0: Section 13. 162e nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour Dinarzade, toujours soigneuse d'éveiller sa sœur, l'appela cette nuit à l'heure ordinaire. Ma chère sœur, lui dit elle, le jour paraîtra bientôt je vous supplie, en attendant, de nous raconter quelqu'une de ces histoires agréables que vous savez. Il n'en faut pas chercher d'autres, dit Shahriar, que celle des amours d'Aboulassan Hassan Ali ibn Bekar et de Shemsenihar, favorite du calife Haroun Al Rashid. Sire, dit Shéhérazade, je vais contenter votre curiosité. En même temps, elle commença de cette manière. Histoire d'Aboul Hassan Ali ibn Bekar et de Shemsennihar, favorite du calife Haroun Al Rashid. Sous le règne du calife Haroun Al Rashid, il y avait à Bagdad un droguiste qui se nommait Aboulassan Hassan ibn Taher homme puissamment riche, bien fait et très agréable de sa personne. Il avait plus d'esprit et de politesse que n'en ont ordinairement les gens de sa profession, et sa droiture, sa sincérité et l'enjouement de son humeur le faisaient aimer et rechercher de tout le monde. Le calife, qui connaissait son mérite, avait en lui une confiance aveugle. Il l'estimait tant qu'il se reposait sur lui du soin de faire fournir aux dames ses favorites toutes les choses dont elles pouvaient avoir besoin. C'était lui qui choisissait leurs habits, leurs ameublements et leurs pierreries, ce qu'il faisait avec un goût admirable. Ses bonnes qualités et la faveur du calife attiraient chez lui les fils des émirs et des autres officiers du premier rang. Sa maison était le rendez-vous de toute la noblesse de la cour. Mais parmi les jeunes seigneurs qu'il allait voir tous les jours, il y en avait un qu'il considérait plus que les autres et avec lequel il avait contracté une amitié particulière. Ce seigneur s'appelait Abou Hassan Ali Ebn Bekar et tirait son origine d'une ancienne famille royale de Perse. Cette famille subsistait encore à Bagdad depuis que, par la force de leurs armes, les musulmans avaient fait la conquête de ce royaume. La nature semblait avoir pris plaisir à assembler dans ce jeune prince les plus rares qualités du corps et de l'esprit. Il avait le visage d'une beauté achevée, la taille fine, un air aisé et une physionomie si engageante qu'on ne pouvait le voir sans l'aimer d'abord. Quand il parlait, il s'exprimait toujours en des termes propres et choisis, avec un tour agréable et nouveau. Le ton de sa voix avait même quelque chose qui charmait tous ceux qui l'entendaient. Avec cela, comme il avait beaucoup d'esprit et de jugement, il pensait et parlait de toutes choses avec une justesse admirable. Il avait tant de retenue et de modestie qu'il n'avançait rien qu'après avoir pris toutes les précautions possibles pour ne pas donner lieu de soupçonner qu'il préféra son sentiment à celui des autres. Étant fait comme je viens de le représenter, il ne faut pas s'étonner si Ebn Thaher l'avait distingué des autres jeunes seigneurs de la cour, dont la plupart avaient les vices opposés à ses vertus. Un jour que ce prince était chez Ebn Thaher, ils virent arriver une dame montée sur une mule noire et blanche au milieu de dix femmes esclaves qui l'accompagnaient à pied, toutes fort belles, autant qu'on en pouvait juger à leur air, et au travers du voile qui leur couvrait le visage. La dame avait une ceinture couleur de rose, large de quatre doigts, sur laquelle éclataient des perles et des diamants d'une grosseur extraordinaire. Et pour sa beauté, il était aisé de voir qu'elle surpassait celle de ces femmes, autant que la pleine lune surpasse le croissant qui n'est que de deux jours. Elle venait faire quelque emplette, et comme elle avait à parler à thaher elle entra dans sa boutique, qui était grande et spacieuse, et il l'a reçut avec toutes les marques du plus profond respect, en la priant de s'asseoir, et lui montrant de la main la place la plus honorable. Cependant, le prince de Perse, ne voulant pas laisser passer une si belle occasion de faire voir sa politesse et sa galanterie, accommodait le coussin d'étoffe à fond d'or qui devait servir d'appui à la dame. Après quoi, il se retira promptement pour qu'elle s'assit. Ensuite, l'ayant saluée en baisant le tapis à ses pieds, il se releva et demeura debout devant elle, au bas du sofa. Comme elle en usait librement chez Ebn thaher elle ôta son voile et fit briller aux yeux du prince de Perse une beauté si extraordinaire qu'il en fut frappé jusqu'au cœur. De son côté, la dame ne put s'empêcher de regarder le prince, dont la vue fit sur elle la même impression. — Seigneur, lui dit-elle d'un air obligeant, je vous prie de vous asseoir le prince de Perse obéit et s'assit sur le bord du sofa. Il avait toujours les yeux attachés sur elle, et il avalait à traits le doux poison de l'amour. Elle s'aperçut bientôt de ce qui se passait en son âme, et cette découverte acheva de l'enflammer pour lui. Elle se leva, s'approcha d'Ebn Taher, et après lui avoir dit tout bas le motif de sa venue, elle lui demanda le nom et le pays du prince de Perse. — Madame, lui répondit ce jeune seigneur dont vous me parlez se nomme Aboul Hassan Ali Ebn Bekkar et est prince de race royale. La dame fut ravie d'apprendre que la personne qu'elle aimait déjà passionnément fut d'une si haute condition. — Vous voulez dire sans doute, reprit-elle, qu'il descend des rois de Perse ?— Oui, madame, repartit Ebn Taher, les derniers rois de Perse sont ses ancêtres, et depuis la conquête de ce royaume, les princes de sa maison se sont toujours rendus recommandables à la cour de nos califes. « Vous me faites un grand plaisir, dit-elle, de me faire connaître ce jeune seigneur. Lorsque je vous enverrai cette femme, ajouta-t-elle en lui montrant une de ses esclaves, pour vous avertir de me venir voir, je vous prie de l'amener avec vous. Je suis bien aise qu'il voit la magnificence de ma maison, afin qu'il puisse publier que l'avarice ne règne point à Bagdad, parmi les personnes de qualité. Vous entendez bien ce que je vous dis. N'y manquez pas, autrement je serai fâchée contre vous et ne reviendrai ici de ma vie. » Ebn Taher avait trop de pénétration pour ne pas juger par ses paroles des sentiments de la dame. — Ma princesse, ma reine, repartit-il, Dieu me préserve de vous donner jamais aucun sujet de colère contre moi. Je me ferai toujours une loi d'exécuter vos ordres. À cette réponse, la dame prit congé d'Ebn Taher en lui faisant une inclination de tête, et après avoir jeté au prince de Perse un regard obligeant, elle remonta sur sa mule et partit. La sultane che se tut en cet endroit, au grand regret du sultan des Indes, qui fut obligé de se lever à cause du jour qui paraissait. Elle continua cette histoire la nuit suivante, et dit à Chahar Fin de la cent soixante-deuxième nuit, section 13, Enregistré par Ezoy, en Belgique, en août deux mille huit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.